0: Bien, muy buenas tardes, hola a todos y a todas, nos encontramos nuevamente acá en nuestro programa Con Derecho a Educar, un nuevo miércoles a las 12 del nuevo día, ya estamos terminando el verano, febrero, qué rápido pasó, pasó
1: volando, mm. sin nada que decir, volando, No, ya. se viene marzo. Estamos, sí,
0: en un pestañazo, enero, febrero, ya marzo, verdad. Sí, eh, pasa rápido el verano y cada año pasa más, más rápido, estamos ya Terminando entonces el mes de febrero, a pocos días de que comiencen las clases, eh, que se inicia un nuevo año escolar. Y hoy queremos tratar un tema que es súper interesante. Nuevamente eh, reiterar, como cada miércoles, que este programa con Derecho a Educar la Ley y el Aula en Palabras Simples es presentado por Sostiene, consultora especializada en Derecho Educacional, en Normativa sí, Educacional. Sí. Así que invitar, como siempre, que nos pueden buscar en nuestro Instagram, que es @sostiene_consultora y nuestra página web sostiene.cl. Eh, la consultora sostiene, eh, únicamente atiende a sostenedores educacionales. Eh, sin perjuicio de aquello, nosotros tenemos este programa y también realizamos una serie de actividades informativas porque nos interesa mucho poder dar a conocer a toda la comunidad educativa, a todos quienes tienen algo que ver o tienen interés en educación, los temas que son trascendentales,
1: como el día de hoy. Así es. El día de hoy, ¿qué, qué vamos a estar conversando, también. Sí, yo creo que es un tema también muy interesante para los padres, apoderados, tutores que nos estén escuchando y que también les, les interesa mucho. Vamos a hablar sobre las listas de útiles escolares, que es un tema ahora que se viene este nuevo año escolar, que está muy presente finalmente, lo que les están exigiendo los colegios, qué se puede hacer, qué no, sí. eh, hasta dónde llega también la, la exigencia de tener que comprar ciertos útiles escolares. Así que vamos a estar hablando sobre este tema que, que encontramos que es muy importante abarca distintos aspectos, ¿no? Claro, son temas
0: eh, económicos uh -huh. también. O sea, estamos hablando del bolsillo de las familias. Eh, cada vez es más apretado también. Claro, te, con, con palabras simples, como dice nuestro eslogan. Eh, hay dificultades uh -huh. para, para costear, cada vez está todo más caro. Sí. Eh, la inflación... Eh, bueno, aunque... Bueno, el año pasado fue una crisis más grande, eso lo conversamos también. Pero lo vemos claro. cuando uno va al supermercado, sí. el combustible, los dividendos, la UEF, el arriendo, etcétera. Entonces, eh, todos los costos suben y marzo es un mes súper difícil. Vienen sí,
1: hartos pagos, ¿no? Hartos
0: pagos. Vienen los temas de escolares, la gente que tiene vehículos, las patentes de los vehículos. Permiso, contribuciones, sí. quienes pagan contribuciones. Eh, y el tema de las matrículas en los colegios también, incluso los colegios que son gratuitos, también viene este estrés del uniforme
1: escolar, de la lista Todo de listo. útiles. Todo listo, La Así mochila, zapatos, o sea, implementación completa para poder mm. eh, iniciar este ese año escolar que se viene ahora en marzo. Así que sí, eh, por eso queremos tocarlo, porque como decíamos, abarca distintos temas. Eh, no solamente educacional, sino también aspectos sociales, porque se puede, puede producir una segregación quizás sí. puede haber una vulneración alguien que se pueda sentir disminuido también porque a lo mejor no lleva la misma calidad la misma marca de cuaderno de stick fix, lo que le esté pidiendo en el colegio económicos por lo mismo que estamos conversando, el, el tema del bolsillo que también nos metemos un poco en, en los bolsillos de las familias, y legales porque también impactan directamente eh, la experiencia académica del estudiante y las familias, o sea, sabemos hasta dónde podemos llegar entonces con, con esta exigencia, así que es relevante este tema, eh, tiene este, esta conexión con el acceso equitativo a la educación, a los derechos de los padres y los apoderados, así como la regulación de las prácticas educativas, así que Claro. Importante ahí revisar entonces eh, sobre esta lista lista de útiles escolares. Sí.
0: La mayoría de los establecimientos, bueno, hay distintas hay distintas formas en que se entregan sí. las listas. Hay unos que al momento de la matrícula te entregan un la listado. Lista. Hay otros que eh, el primer día de clase. Pero la mayoría es antes, porque a los colegios también les interesa que eh, los estudiantes puedan ingresar, claro. obviamente, el primer día con ya todo su, su listado de, de, de útiles eh, disponible, ya, entonces es algo que en esta fecha las familias lo están resolviendo, hay personas que son más adelantadas y que sí, lo hacen con más se programa el
1: tiempo si sí, es verdad.
0: pero la mayoría también por un tema económico o sea, muchos vienen pagando los regalos de Navidad, después pagan las vacaciones, vacaciones entonces hay que planificarse y a finales de febrero eh, es cuando vienen estos pagos del colegio entonces estamos en justo en esta fecha donde surgen muchas, muchas preguntas, eh, en primer lugar, y esta bueno vamos a ir abordando también sí. las diferencias porque hemos hecho harto hincapié que hay distintos tipos de colegios, colegios gratuitos, colegios que tienen financiamiento compartido del Estado y de la familia, y colegios que son 100% financiados por el aporte privado. Pero, en general, ¿pueden los establecimientos exigir la compra de útiles
1: eh, de una marca determinada? No, bueno, esa es una gran pregunta porque finalmente es, es una de las cosas, antiguamente también se exigía mucho más también ciertas marcas para que todos claro. fueran iguales, pero no, los establecimientos no pueden exigir la compra de útiles y uniformes de una marca específica, solo se pueden recomendar marcas por razones pedagógicas, sanitarias u otras, pero no obligar. Así que importante ahí que la compra de útil entonces eh, puede señalar una marca no puede señalar una marca en específica eh, que obliga a los apoderados a solo llevar esa. Así que para que lo tengan presente al momento de que le entregue la lista también, si es que a lo mejor solamente le están exigiendo que lleven una cierta marca de cuaderno o de cola fría, etcétera, sino que eso no no puede suceder. Solamente si aparece una marca debe ser como una recomendación por alguna razón sí. pedagógica, sanitaria, que es lo que hablábamos, porque también existen, ha pasado pegamentos que a veces claro. son tóxicos también para los alumnos y que a raíz de eso también se recomiendan algunos, pero no es obligación una marca sí, en pues. específico. igual
0: o sea, es importante, claro, porque, no sé, la profesora de arte, el profesor de arte claro. de pronto necesita hacer que los estudiantes trabajen una manualidad, que trabajen, eh, no sé, yo me acuerdo cuando era niña, no sé si se hará, porque tengo poco contacto igual ahora con la infancia, <risa> pero yo en mis tiempos, en mi escuelita Hacíamos trabajos de greda ah, Trabajábamos mira. con greda o con arcilla Entonces yeah. las clases de arte eh, De técnico manual o de artes visuales eh, Nos hacían trabajar con greda Y ahí habían distintas marcas Entonces, claro, hay unas que eran mejores Otras que eran peores La más barata costaba muchísimo amoldarlo era, claro. era como un ladrillo Y las otras que valían un poquito más eran mucho más blandas eran como la plasticina Y se endurecían de manera distinta entonces, eh, de pronto hay ciertas recomendaciones que eh, que tienen que ver con, con la facilidad del uso, ¿no es cierto? Y también la, claro. a veces los papás no saben, igual no tienen idea, porque de pronto es que, te piden, no, compra esto ya, y pucha, ¿me puede guiar un o poquito? O van
1: con la lista al local comercial Exacto. que vende, le dice ya, acá está, deme esto, ¿cuánto mm. cuesta? O para también ver el presupuesto. Claro.
0: Pero allí los colegios tienen que tener mucho ojo entonces en, en esa delgada línea entre la sugerencia de un claro. material que puede ser, eh, como bien señalabas tú, eh, recomendable por razones pedagógicas o por razones sanitarias, a la imposición Exacto. o la obligación. Porque si el estudiante tiene que venir eh, con determinada cartulina, a lo mejor pedagógicamente hay una cartulina que es más gruesa, que se, se arruga menos, que, que sé yo, que tiene mejor durabilidad, uh -huh. eh, se podrá sugerir. Pero si la familia no tiene dinero para comprar esa cartulina y viene con una que es mucho más blandita, que es más económica... Uh -huh. No pasa nada. No finalmente. pasa nada. Exacto. Eh, no pueden eh, uh -huh. exigirlo. No. Pero sí podrían haber estas recomendaciones. ¿ya? Claro.
1: Entonces, eso no, no tiene que afectar finalmente en la entrega del servicio educativo al estudiante, o sea, finalmente, aunque lleve una cartulina, como dices tú, un poco más delgada quizá igual se tiene que pasar el contenido, igual va a aprender, claro. o sea, también es importante que no se sientan disminuidos tampoco por eso, porque esa es una de las razones igual que, eh, que estamos abordando este tema, porque no solamente es el enfoque económico, sino que también social, dentro de lo que pueda pasar en las familias. Entonces, eh, están compartiendo una comunidad educativa y la idea tampoco es que eh, se, sientan, se sientan como eh, disminuidos por llevar otra marca o quizás algo distinto a lo que están llevando los compañeros. Así que, pero importante por eso, el sí. colegio no puede exigir entonces marcas en específico. Claro.
0: Otro tema importante también que se relacionan con
1: estas listas de útiles, que a veces en la lista que exige el
0: establecimiento vienen incorporados, y esto es súper frecuente, lamentablemente súper frecuente, eh, le exigen a los estudiantes llevar artículos de aseo sí. o materiales de oficina. Eh, traiga eh, hojas de hoja para imprimir las pruebas, sí, es verdad. Eh, para sus trabajos, eh, o papel higiénico en los casos sí, más extremos, extremo. que cada estudiante venga con su rollito de papel con fol cuando quiere ir al baño, porque los baños del colegio no siempre tienen papel, eh, que son cosas bastante... Eh, precarias que suceden sí. en, en algunos lugares y a veces lamentablemente mientras los colegios en eh, menos recursos tienen, se entiende que en algunos casos hay que hacer como malabares, por así decirlo, mm. para poder administrar la serie de costos, pero
1: eso no se puede solicitar, no puede ser una exigencia no. que
0: las familias los apoderados lleven eso.
1: No, exactamente, no, no puede ser una exigencia mm. llevar útiles de aseo, ni cloro, ni papel higiénico, como dices tú. Eh, ni materiales de oficina. Finalmente, esa es una responsabilidad de los sostenedores de cada establecimiento educacional. Porque Así dentro es. de la subvención que reciben del Estado, ellos tienen que financiar entonces esta, este ítem que contempla mm. entonces artículos de aseo y materiales de oficina. Así Exacto. que es importante igual que los padres y apoderados tutores tengan claro esto porque al momento que se los puedan exigir también también eh, puedan decir mm. o, o comentar que eso no corresponde a ellos Sí,
0: y ahí también, Pame, eh, lo que tú señalas es muy correcto y yo también quiero añadir algo que no solamente los que reciben subvención que está claro que los subvencionados y que son gratuitos, que reciben copago deben costear todo dentro de eso, de, de estos ingresos que perciben sino que también los particulares pagados que les cobran a la familia un una arancel, sí. una mensualidad Dentro de esos cobros, ellos deben también proyectar todos sus costos, incluidos los materiales de oficina, incluidos los materiales de aseo. Entonces, tampoco aunque el colegio sea particular sí, pagado, le pueden pedir a los estudiantes, además de su mensualidad, eh, ahora tráigame las remas de hoja, las tintas para la impresora, eh, eso tampoco corresponde. No. Entonces, en ningún caso, ningún establecimiento independiente, su dependencia o su tipo de cobro puede solicitarle a los, a los estudiantes eh, dentro de la lista de, de útiles, ese es un, Ojo también, y hay, ojalá harto hincapié que si hay algún sostenedor que no esté escuchando, algún directivo, eh, profesores también, eh, infórmenle a sus directivos eh, de los establecimientos cuando revisen las listas de útiles que eliminen esos requisitos, sí. porque eh, un, una exigencia así puede acarrearles una multa súper alta a la Superintendencia de Educación. Eh, si hay un apoderado que lamentablemente llega a denunciar esto eh, y se puede
1: evitar Exactamente. sacándolo sí no eso bueno mm. toda la razón así que para que también se cuiden ahí de, de que la superintendencia no los vaya a fiscalizar no los vaya a multar así que tengan ojo también con lo que están pidiendo en los colegios para que también todo mm. se encuentre dentro del, del marco normativo educacional claro eh, otra otra
0: pregunta que también surge sobre esto es qué pasa si hay un estudiante que no su familia no le pudo comprar los útiles escolares que el colegio está solicitando
1: se le puede sancionar
0: por, por no llegar con, claro, con, los útiles. con el útil que, que se le estaba pidiendo
1: no, no se le puede eh, excluir al estudiante la verdad por no llevar los útiles eh, entendiendo la situación por supuesto mm. que se encuentra, pero no puede ser una exigencia para que se le pueda otorgar este servicio educacional al estudiante o sea, sí. eh, prima ahí por sobre todo lo que siempre hemos hablado, el derecho a la educación de los estudiantes, por tanto no puede ser esto eh, una piedra de tope para poder acceder a la educación
0: claro yo también eh, recuerdo que, ah, bueno, nosotros estudiamos en otra época, no existía no, la superintendencia, no, no habían regulaciones, existía. protocolos, nada de eso. Pero sí pasaba que a veces un estudiante se olvidaba de llevar la tijera, sí, ¿cierto? Y anotación sí, negativa. Eh, sí. finalmente o llama son... al apoderado que te la traiga. Sí, como...
1: sí, sí es claro. verdad. Eh,
0: sanciones, son sanciones, eh, son medidas disciplinarias, una anotación negativa, una situación al apoderado, condicionalidad Dejar fuera de la clase... Claro. Ahora, no. bueno, no se sabe si es porque el, el, el alumno se olvidó, si el papá se olvidó, la mamá se olvidó, eh, o si es que realmente no tiene la situación económica claro. la posibilidad de adquirirlo, pero cualquiera sea el caso, el colegio no puede adoptar medidas disciplinarias eh,
1: por esta razón, porque finalmente no se sabe, justamente... No.
0: Si el niño pero no claro,
1: finalmente ahí lo que prima es el derecho a la educación, así entonces es. dejarlo fuera es perjudicar al estudiante finalmente eh, por, como dices tú, no sabemos si fue por olvido, situación económica, pero no por eso lo vamos a excluir o lo vamos a discriminar de, por no haber traído un material, así que es importante igual eso de, dentro de los colegios, que, que no ocurra, no, no no está bien, no es correcto. Así es,
0: y, y respecto también a este tema relacionado con los útiles escolares, los colegios que reciben eh, aportes públicos, también reciben por parte del Mineduc, del Mineduc textos escolares, ah, sí. si nos puedes contar un poquito ahí. Sí, ]ita. bueno, ahí el Ministerio uh
1: -huh. de Educación entrega estos dos textos escolares y guías didácticas eh, de manera gratuita. ojo Así que ojo con eso, también es gratuito lo que hace el Ministerio a todos los estudiantes y profesores de los establecimientos municipales y particulares subvencionados. Así que esta, estos tipos de establecimientos entonces reciben estos textos escolares y las guías didácticas de forma gratuita para también después ponerla en conocimiento del estudiante, poder utilizarla en sus clases, en sus programaciones. Así que es importante que también los apoderados sepan eso, que eh, no se les exige entonces la claro. compra de los libros eh, escolares, que antes, antes era así Exactamente. también. Exactamente, el ministerio entrega a todos los
0: establecimientos que reciben estos aportes públicos y los colegios no pueden,
1: eh, o sea, bueno, esa es otra pregunta. ¿Pueden sí. o no pueden rechazarlo? Claro, ¿no? Está porque también el, si estoy... el, mm. el texto de los... A veces mm. están en contra muchas veces sí. de los textos, ¿no? Y ahí, mm. ¿qué pasa finalmente si un colegio no quiere recibirlo?
0: Claro. Eh, si el colegio opta por no recibir los textos escolares, debe comunicar esta decisión a su centro de padres y apoderados con la fundamentación técnico-pedagógica. Y esta información, además, debe ser enviada a la Ceremi de Educación, eh, aparte de los apoderados, porque como bien dices tú, a veces no les gusta el contenido claro. eh, por tema o también deciden, de proyecto educativo personal. Claro. Eh, vamos a rechazar estos libros y vamos a trabajar con. con eh,
1: pasó ¿Y la bibliografía el año, propia. El año pasado, igual con unos textos sí. que eran un poco controversiales, igual eh, referente a, a algunos temas. Así es.
0: Y eh, reiterar entonces que en ningún caso, así como los útiles escolares, tampoco se puede sancionar a un estudiante por no contar con textos escolares, que también de pronto hay que... Eh, bueno, en las clases de, de lenguajes eh, hay lecturas que son obligatorias en sí, los establecimientos sí, sí. educacionales y eh, de pronto hay familias que no pueden costear esos libros. Eh,
1: eh, depende también la posibilidad como económica de cada sí, familia. Sí, es verdad, y hay mm. que ponerse también en la situación de, sí. de cada familia, muchas veces, claro, se intenta conseguir también los textos con, a lo mejor, eh, alumnos que van en cursos más grandes, pero pero bueno, no siempre se logra, y, pero a raíz de eso tampoco puede ser una sanción al estudiante, no, no se le puede recriminar por no llevar este texto escolar complementario o adicional.
0: Así es, y... Mmm, y esto es un tema transversal, pero eh, es interesante también revisar cómo los establecimientos solicitan distintas cosas, porque eh, yo he escuchado también de algunos establecimientos particulares pagados que no piden listas de útiles, no piden libros, por ejemplo, y le solicitan a los estudiantes que vayan con una tablet proyectos educativos que están enfocados en temas tecnológicos, digitales entonces con un Kindle o con iPad, eh, dependiendo si están, eh, a, digamos ah, claro, o Samsung cuando claro. son Android, claro hay distintas Como, marcas, cuál es el, el sistema operativo que utilizan entonces eh, pueden, pueden exigir, así que sí. de eso un poco más vamos a seguir conversando nos vamos a ir ahora a una pausa musical nos vamos a ir a a escuchar un tema de un cantante chileno que es Jepe, hablar de ti. Así que nos vamos. Bien, ya estamos de regreso después de este hermoso tema de Jepe. De y eh, en nuestro programa con derecho a educar, Pame, es. Estamos en distintas plataformas, estamos en, bueno en vivo en Zapping TV, en Radio.cl, en YouTube, pero también estamos en un formato podcast. Si mm. podemos contar a la a lo mejor adiante. la gente no sabe
1: lo que es sí. podcast, porque igual hemos escuchado mucho los podcasts. Como, Así es. A lo mejor no se le ha dado eh, relevancia también a lo que es un podcast, que es finalmente la transmisión, pero con imagen. O sea, Así no es. solamente la voz, sino que también nos van a ver eh, por Spotify. Hola. Tal cual. Así que un saludo a los que nos sí, estén escuchando nos por viendo. Spotify. Pueden buscar,
0: eh, comentémosle igual a las personas cómo sí, nos pueden encontrar. Sí, sí, sí. La aplicación de Spotify, ustedes abren su aplicación y se van ahí donde dice qué quieres escuchar, arribita hay una línea blanca y ponen quiero escuchar con derecho a educar y ahí van a aparecer todos nuestros programas en formato podcast eh, en el podcast de la radio hoy, aparecen los programas desde el 2023, todo lo que hemos hablado aula segura, leite, tutor sombra maltrato docente, deporte y educación, funciones de la supereduc hablemos de SLEP educación en la propuesta no, constitucional bullying y funa, seguridad en los colegios hemos hablado de muchos temas interesantes eh, contingentes en educación así es que por ahí pueden encontrar todo nuestro contenido en
1: SLEP Spotify. Sí, así que podcast. nos pueden buscar, nos van a escuchar y nos van a ver así que tal cual como lo hacen en YouTube, pero a veces sí. Spotify es, es más fácil, es como más disponible, en el mismo es una aplicación, como que sí, a veces es en bastante el bastante bueno A veces
0: uno va escuchando También. un
1: podcast, así que ahí se puede se instruyendo. <risa> Siempre es bueno aprender un poquito sí, más
0: eh, de estos temas eh, tan interesantes. Bueno, ¿qué ha dicho entonces la Superintendencia de Educación? Pame, contémosle a las sí. personas. Bueno, ya hemos hablado que la Super es el órgano que fiscaliza, ¿no es cierto? Eh, la Supereduc.
1: Así ¿Qué ha dicho es. respecto a, a este tema de los útiles sí. escolares? Bueno, eh, hay una resolución exenta, que es la 194 de fecha 8 uh -huh. de marzo del 2018. En esa eh, resolución, la Superintendencia de Educación aprueba una circular de normativa sobre texto y útiles escolares. Así que es importante porque finalmente uh -huh. esta es una circular que rige para todos los establecimientos educacionales que cuenten con reconocimiento oficial, o sea, que estén activos y funcionen como colegio. Así que viene también adecuar las instrucciones respecto a cuáles son las exigencias de los útiles escolares que hacen los establecimientos educacionales en nuestro país. Y la iniciativa detrás de esta mencionada circular busca entonces regular estos aspectos que no estaban detallados en la legislación, especialmente en lo que respecta a los útiles escolares y textos, Poniendo énfasis entonces siempre en resguardar los derechos y los fines jurídicos asociados a estos aspectos que tiene que ver siempre con que los alumnos tienen el derecho a la educación por sobre lleven o no lleven algún texto o algún útil escolar que es exigido por el establecimiento educacional. O sea, no puede depender de, de eso finalmente el servicio educativo que esté prestando el colegio. Sí,
0: eso siempre hay que tenerlo como un principio recto acá la norma sí. fundante como hablamos eh, los, los abogados, el bien jurídico protegido, el, sí. el bien superior, acá es el derecho a la educación, o sea ese es el, es el objetivo y es el sentido por el cual los colegios existen no hay que perder nunca de vista de eso para que eh, los niños, las niñas, los adolescentes se eduquen entonces, y nada adultos, y bueno adultos. los colegios sí, que perdón, son de adultos, sí, sí, los sí, adultos sí. También. las personas en general, en general, todas las personas todos podemos derecho. tener derecho a la educación o sea, tenemos el derecho a la educación y eso se ejerce a través de los colegios entonces nada puede obstaculizar, nada puede estar por encima de este derecho que es un derecho fundamental de acceder a la educación sí. así es que todo el resto eh, eh, está con un nivel inferior eh, a la hora de poner sobre la balanza que un, un estudiante pueda o no
1: acceder a su, a su derecho a la educación bueno, por lo mismo el, el propósito principal finalmente de esta resolución lo que viene a, a realizar es fortalecer mm. y complementar la normativa que ya existe hoy en día, pero que obviamente como es normativa es bastante general y a lo mejor faltaban algunos aspectos que regular Exacto. como es el caso de los útiles escolares así que por eso proporciona finalmente este marco normativo que es como dentro de donde yo puedo eh, mm. donde puedo actuar, más detallado para que así también el sostenedor sepa que puede exigir o bien como lo hablábamos puede dar recomendaciones, de a lo mejor de alguna marca, pero no bien exigir una marca en particular para que los alumnos lleven algún útil en específico. Sí, eso es,
0: es muy interesante desde el año
1: 2000 que el Ministerio
0: de Educación está entregando eh, libros gratuitos a las comunidades educativas eh, los proporciona de manera sistemática Textos, guías, didácticas, tanto los estudiantes como los profesores claro. de los establecimientos que reciben eh, recursos públicos y se prohíbe expresamente la venta o el cobro de estos materiales educativos. Es una inversión altísima. Sí. Todos los años se imprime una cantidad enorme de, de material. Son para todos libros. los
1: alumnos, profesores de los mm. establecimientos municipales, particulares subvencionados, que como tú decías igual... Eh, mm abarca aquí el 90% finalmente de sí. la comunidad educativa. Yo hace un, un par de semanas atrás conversaba también con un,
0: un profesor en un establecimiento educacional y me comentaba eh, que eso, que le llamaba la atención la cantidad de libros que los estudiantes a veces, eh, lo práctico pasa lamentablemente, que ni siquiera las llevan a clase, porque es un peso tan eh. grande el de matemáticas claro, y que, de que hoy día? ¿sí? sí, pues libro y cuaderno, libro y yo cuaderno. Digo, tiene cinco ramos y son cinco libros gigantes, cua cinco cuadernos gigantes que un peso... Colación,
1: más otra cosa, claro. sí, ¿verdad? entonces
0: eh, al final optan por no llevarlo y quizá, ¿qué pasaría si el ministerio invirtiera, por ejemplo, en entregar tablets? entonces se le entrega a un estudiante durante todo su ciclo escolar, que no sé, una tablet que puede costar 200 mil pesos, 300 mil pesos Hay o una mucho más barata, sí, de cien sí, mil verdad. mucho más económica y el costo de estar imprimiendo todos esos libros que son de un material también el papel. El, el papel, el papel una calidad muy buena a todo color, entonces sí. quizás quizás
1: eh, pronto vamos a ver eh, esa, esa transformación. Hay que, hay que propender, igual como dices tú, a veces mm. a la digitalización por el mismo tema de, del papel, o sí. sea cuánto cuesta también eh, construir mm. el papel que se hace también en base de árboles, está claro. la tala de bosques o sea, hay como varias cosas también de fondo que se pueden ir, ir revisando sí, para ahí ver hay quién hay es mejor hay, hay discusiones
0: también, estamos sí. hablando de alumnos de séptimo hacia arriba, claro. que ya el mismo ministerio en muchos casos les proporciona computador en ningún caso
1: eh, ah, estudiantes sí, de primero claro. segundo básico que necesitan también para... tocar eh, eh, texturas mm. distintas, aprender del libro, eso también es importante, o Así sea, que, hay que ir
0: distinguiendo. Sí, para seguir conversando vamos a ir ahora a una breve pausa comercial ya. y luego seguimos hablando de este interesante tema de útiles escolares. Bien, ya estamos de regreso en nuestro programa Con Derecho a Educar la Ley y el Aula en Palabras Simples. Transmitido, como hemos dicho siempre, por Zapping TV, por YouTube, queda también grabado nuestro programa, radio hoy.cl y en formato podcast Así que nos pueden es. encontrar en Spotify, que, que no se nos olvide que estamos ahí también en esa, en esa plataforma. Estamos hablando hoy, Pame, de los útiles escolares.
1: Sí, estamos hablando sí. de cuál es la exigencia finalmente que pueden hacer los colegios a los apoderados, a los estudiantes, de llevar ciertos útiles con marca, ¿cierto? Entonces Exacto. habíamos ya comentado que finalmente pueden hacer alguna. Eh, Alguna sugerencia quizás por motivos pedagógicos así o sanitarios es. de alguna marca en específico, pero no así exigirla. O sea, no puede ser que el estudiante quede fuera o se le aplique alguna medida disciplinaria por no llevar estos útiles. Así que también es importante que lo tengan presente. Estuvimos vale. Te hablando igual de la circular, de la superintendencia de educación, que también regula este mismo, estos mismos temas de los textos y de los útiles escolares. Y ahora queríamos hablar de otra resolución de la superintendencia sí. de educación, que es del año 2020 y que también es interesante porque ya habíamos abordado entonces un poco de lo que pasa con los colegios particulares subvencionados, los colegios municipales y ahora también esta resolución de la superintendencia viene a tratar un poco qué pasa con en el marco privado sobre los textos escolares en los colegios particulares pagados que sí. finalmente es distinto
0: es importante esto, no, no podemos perder de vista nuestra esencia, nosotras somos abogados sí. tenemos una consultora que asesoramos jurídicamente y para nosotras las normas son muy importantes porque dan el marco de funcionamiento de las instituciones y eh, las instituciones, los colegios particulares pagados que no reciben ningún tipo de aporte eh, público a veces las personas dicen bueno es que mi colegio particular pagado no se regula por nada pueden pedir lo que quieren y no y es no. así existe una circular como tú bien señalabas Pami, del año 2020 sí. que es, es reciente y que regula y autoriza entonces estas recomendaciones para eh, principalmente la para transparentar la toma de decisiones en la elección de textos escolares por parte de los colegios particulares pagados. Es una resolución que salió el 27 de noviembre del 2020, o sea, en plena pandemia. Claro. Y en época de, de pandemia también estaban las clases suspendidas. Exactamente. y eh, también fue un tema
1: de, sí. de que se arreglara un poco porque la gente también exigía, decía, bueno, pero no hay clases porque tengo que comprar textos uh -huh. también. ¿Qué pasaba un poco con eso? El sistema educativo se estaba prestando o no. Pero es pero interesante igual que hay marcos normativos también que regulan entonces los colegios particulares pagados para que tampoco eh, puedan pedir lo que ellos eh, consideran o antojadizos finalmente, sino claro. que hay marcos también que regulan estos mismos temas. Exacto, está está este objetivo que,
0: que como tú bien señalabas, entregar este marco normativo y claro. también recalcar los principios que se reconoce en esta misma, en esta misma norma que los colegios tienen autonomía, Exacto. son diversos son flexibles, también el sistema educativo es flexible, eh, que existe y se debe respetar la libertad de enseñanza dentro de los proyectos educativos para fomentar la diversidad de los proyectos educativos, pero eh, también es, es muy importante enfatizar la relevancia del texto escolar como herramienta crucial en el proceso de
1: enseñanza, tanto para los docentes como para los estudiantes. Sí. También es importante los lineamientos que nos entrega también esta resolución para la elección de los textos y eh, también para garantizar la implementación efectiva de esta resolución, se establecieron entonces lineamientos detallados sí. para la elaboración de un informe de elección de textos escolares por parte de los establecimientos particulares pagados. Sí. Este informe entonces debe incluir un análisis por asignatura, comparativas de precios y justificaciones detalladas sobre la elección de un texto específico. También porque no se preste a, eh, que, que a lo mejor hay algún negocio también claro. por detrás de la venta de texto mm. y la finalidad por supuesto entonces crear un canal de comunicación transparente entre la superintendencia de educación los establecimientos particulares pagados y los padres y apoderados sí
0: algo interesante también que se refiere este este documento normativo es que hay una sugerencia respecto a la eficiencia y la mejora de los costos mm -hmm. o sea eh, entra un poquito en la parte financiera y sugiere que los colegios internalicen el costo de los textos dentro de la mensualidad ah, claro. de los colegios particulares pagados a mí me llamó mucho la atención cuando revisé esta esta normativa porque les dicen oiga ustedes como colegios pueden aprovechar las economías de escalas comprando al por mayor en vez que cada apoderado vaya y compre un libro no sé 50 mil pesos sí. por cada libro ¿por qué no lo incluyen dentro de su mensualidad y que el colegio lo compre y pueda acceder a mejores eh, mejores precios? claro Compra masiva y beneficiando tanto a las instituciones como a los padres de la familia. Interesante también. Súper,
1: súper interesante, y por lo sí. mismo nosotros, después de revisar y estudiar también esta resolución, eh, se puede concluir entonces que la resolución de la Superintendencia de Educación busca no solo abordar las deficiencias identificadas en el mercado privado de textos escolares, sino también promover la transparencia, la participación informada de los padres y apoderados y la eficiencia en el proceso de selección de textos en los establecimientos particulares pagados con reconocimiento oficial del Estado. Sí,
0: muy, muy interesante y yo creo que... Muy pocas personas eh, conocen, conocen esta, que sí. esta, esta sí, porque
1: uno, comer no, me están pidiendo los, los libros claro. todos los años, tengo que comprar los de quinto, los de sexto básico y así voy, pero son siempre los mismos libros. Y también hay un tema del mercado que trae esos libros, una marca en específico, de que también se agotan y lo, tampoco tienen acceso, donde los encargo. Hay varios temas también hay importantes que, que el colegio sepa y también pueda identificar cuáles son más necesarios que sí. otros para poder también hacer una... Eh, una elección de parte de los padres Así por que, a comprar. Claro, de
0: pronto, si hay algún colegio particular pagado que no conocía esta, esta normativa y no, no todos la conocen, no, no todos quizás. Se les notificó de esta resolución del año 2020, finales del 2020, que ya empezó a aplicarse sí. el 21, 22, 23. Tiene dudas, nos puede contactar entonces sostiene.cl y vamos Así a seguir es. conversando luego de, de la pausa porque tenemos una sentencia también muy interesante que uno de los sellos que nosotros también nos gusta darle a nuestro programa es ver la aplicación práctica de esto, qué es lo que resuelven los tribunales y tenemos también jurisprudencia que... Eh, que tiene que ver con, con nuestros temas. Así es que nos vamos a ir ahora a una pausa musical con una canción que a mí me gusta muchísimo de un grupo, eh, no, no es muy joven, pero no, pero no. bueno, cada uno con sus gustos, que es ABBA, con Gimme, Gimme, Gimme. Volvemos en unos minutos bien, qué bonito esa canción, a mí me gusta mucho, tú eres más de 18's, yo espame. sí, soy de la, de la época
1: de teens, así conocí, pero claro sí. mis papás escuchaban Ava y cuando yo conocí teens, ahí recién mm. supe como de, de Ava, de Circa, las mismas mm. canciones pero claro, en un grupo más, más joven duró bien poco eso sí, 18's sí. tuvo como dos super hit y sí, eran One hit Wonder creo
0: que le llaman ese sí. tipo de banda que es como que aparece sí, la, y después y la, se fuman
1: no pero más. Ava trascendió y trascendió no, todavía sí, todas todavía... generaciones de hecho, sí. sí siguen haciendo como cantantes, como eh, música de a partir de ABA, como que se sí. sigue escuchando mucho también, sí es cierto. Es uno de los grupos favoritos de mi hermano, así que un saludo a mi hermano, <risa> <risa>
0: Cristian, que me está escuchando, espero. espero que me Mal le escuchando. vale. Mal le vale. Sí, bueno, eh, decíamos ya vamos cerrando este, mm. este programa en este último bloque eh, que queremos comentar eh, una una causa que, eh, que tiene que ver con este tema de eh, adquisición de textos escolares adicionales esta es una causa que eh, llegó a, a la justicia eh, y a través de una multa de un proceso administrativo en el fondo que surgió desde la superintendencia de educación claro. en contra del colegio y el colegio presentó un recurso de reclamación. Contémosle un poquito entonces a nuestros auditores que eh, en esta causa la, la el representante legal, sostenedor de un colegio, uh -huh. colegio Master College, interpuso este recurso de apelación contra una resolución que emitió la Supereduc que no les dio lugar al reclamo que ellos habían presentado claro. en contra de eh, un proceso sí. que los multaba por 51 UTMs, por presuntas normativas. Entonces, esto estaba a nivel administrativo, el colegio no eh, le vos. presentó sus recursos, uh -huh. dentro del nivel administrativo no le dieron lugar y ellos decidieron ir a la justicia. Claro. ¿Ya? Eh, eh. Y si tú les puedes comentar un poquito, sí. Pamela, los hechos. S Como tú
1: comentas, entonces los hechos se originan eh, en primera instancia entonces a partir de una denuncia eso es una posibilidad que pueden realizar los apoderados, sí. que lo hacen ante la Superintendencia de Educación. En este caso, eh, se había acusado al colegio de realizar cobros indebidos a padres y apoderados por la adquisición de textos escolares adicionales. En este caso, entonces, la Superintendencia de Educación... Inició un proceso administrativo alegando que el establecimiento infringió normativas al solicitar textos distintos a los entregados gratuitamente por el Ministerio de Educación sin cumplir con los requisitos legales que tenían que ver por un lado con la fundamentación pedagógica que faltaba acá, que no existía, y por otro lado también la omisión de informar oportunamente al Centro de Padres y Apoderados.
0: Claro, importante lo que acabamos de decir en el bloque anterior entonces, que cuando el colegio no ocupaba los textos que daba el Ministerio de Educación tenía que fundamentar pedagógicamente claro. y además informar al Centro Padre y Apoderado. Entonces la entidad sostenedora en este reclamo, eh, señaló que la denuncia era malintencionada porque el cambio de estos textos había sido propuesto por un grupo de profesores para potenciar las habilidades cognitivas y los padres lo habían aceptado de manera voluntaria. Eh, además señaló que la Supereduc, imponiendo esta sanción, esta multa, no consideraba eh, las pruebas desconociendo la trayectoria del colegio. O Esa fue mm. la defensa que presentó el, el colegio.
1: Claro, bueno, uh -huh. el recurso de apelación sostiene también que se había vulnerado el, el principio de autonomía de voluntad porque los padres y apoderados cons habían consentido, como se habían eh, nombrado voluntariamente, en el cambio de textos y se argumenta también que la Superintendencia de Educación, al rechazar este recurso de reclamación, hizo una interpretación errónea de la normativa, sin considerar entonces los fundamentos que se habían presentado. Claro. Y luego de eso se le
0: da, eh, jurídicamente se entiende el traslado, claro. se le pide a la Superintendencia que se pronuncie y en este caso la Supereduca a través de su abogada indicó que esta multa estaba... Bien aplicada conforme a las facultades que otorga la ley 20.529, que es la ley que rige la superintendencia, porque el colegio había infringido la normativa exigiendo estos textos escolares adicionales sin cumplir los requisitos legales, eh, subrayando esta importancia de que eh, los estudiantes deben
1: recibir oportunamente claro. los textos que proporciona el ministerio de forma gratuita. Así es, entonces sí. la resolución del caso concluye que se infrigen entonces eh, los artículos 19.45, hay varios decretos y leyes nombradas también, pero lo importante acá es que finalmente se respalda que la actuación de la superintendencia de educación y que aplicó la sanción correspondiente por la infracción menos grave cometida entonces claro. así es como concluye también la parte administrativa. Así es y la corte de apelaciones porque este fue un, un
0: caso que también para que la, nuestros auditores comprendan cuando se agotan las instancias administrativas eh en este caso los sostenedores educacionales tienen la opción de llevar estos casos a la justicia entonces la corte en este caso,
1: que había, no se le había dado lugar a lo que él solicitaba en se esa les etapa. había
0: multado y ellos dijeron la multa fue injusta, llegaron hasta la última hasta el superintendente nacional claro. el superintendente confirmó y ellos dijeron bueno vamos a ir a los tribunales, vamos a ir a la corte de apelaciones para que ellos revisen y la corte de San Miguel rechazó el reclamo del colegio declarando que esta resolución que había emitido la superintendencia de educación estaba ajustada a derecho Claro. No se condenó en costa, no tuvieron que pagar ellos en, en sus recurso, porque tenían un motivo para presentarlo, pero le da la razón a la superintendencia y la aplicación de la multa. Entonces, con esto concluimos la importancia de que los establecimientos informen.
1: Sí, exactamente. Y si van a, a rechazar algún texto o a pedir algún adicional, algún cambio, eh, también es importante la fundamentación pedagógica que puedan tener de por qué razones se va a hacer y informar siempre oportunamente al Centro de Padres y Apoderados. No es llegar y tomar una decisión de no aceptar o cambiar los textos en cualquier momento. Exactamente. Así es que
0: es eh, importante este tema es que hemos estado eh, conversando, la discusión de la lista de útiles que va más allá, como dijimos al principio, sí. de solamente algo educativo,
1: sino que tiene que ver también con las posibilidades económicas de las familias. Exactamente. Y por lo mismo mm. puede impactar también en el acceso equitativo a la educación, eh, a los derechos también de los padres y apoderados y a una regulación gubernamental.
0: Así es. Y eh, la importancia eh, de que los establecimientos sepan también qué es lo que pueden pedir, qué es lo que no pueden pedir, porque a veces cometen errores involuntarios. No sí. es de una mala intención, sino que es porque quieren también mejorar sus proyectos educativos, darle sugerencia a los apoderados de cuáles son los mejores materiales. Los profesores, las profesoras saben también, sí, los educadores, que, cuáles son los materiales que funcionan mejor y no es una imposición en, en la mayoría de los casos, sino que es una sugerencia. Eh, pero en esta sugerencia cuando se traspasa hay la que línea Tener
1: cuidado. Sí,
0: así es que ahí también lo que siempre decimos, la comunicación entre la familia, los apoderados y el establecimiento, si hay algún apoderado también que está escuchando esto, puede presentar este requerimiento directamente al colegio también. Claro, en primer de presentar los reclamos los administrativos pero siempre es mejor poder conversar las cosas
1: dentro de la institución porque la mayoría de las veces no hay una mala intención, no hay mala fe. Sí, exactamente. Así que para recapitular, sabemos que las instituciones no pueden exigir marcas específicas para, bueno, para los útiles escolares, eh, así como tampoco útiles de aseo, materiales de oficina. No pueden estar entonces en sí. esta lista que le exigen y que eso tampoco va a justificar la falta de alguno de estos, eh, alguna sanción disciplinaria en el estudiante. También es, es importante como para que no, no sean perjudicados tampoco por este tema. Exactamente, hay
0: resoluciones, vimos que hay normativa que Exacto. rige este tema, no es solamente algo que a uno se le ocurrió, que tiene que ser así, que es mejor que sea de esta manera, no, esto está... Súper reglado como casi todas las cosas en materia educacional. Entonces existen normas, existen resoluciones, existen circulares y también existe un órgano que fiscaliza que es la Supereduc y también hay pronunciamientos de los tribunales, como ya lo mencionamos acá, que hay una sentencia de la Corte de Apelaciones que respalda esto que estamos sí. señalando. Así es que eh, para ir dando término ya a sí, nuestro programa, nos pasa tan rápido el tiempo siempre. Sí. Sí, agradeciendo a todos nuestros auditores, nuestro esfuerzo siempre en, en sostiene, junto a PAMI, junto a todo nuestro equipo también que nos colabora en, sí, por
1: supuesto. en
0: buscar esta información. Tenemos un equipo de abogados y de profesionales en general también muy interesados en la normativa educacional, en el desarrollo de los proyectos educativos y en poder entregar soluciones. A nosotros lo que nos interesa es poder solucionar los conflictos y que las cosas puedan avanzar de manera eficiente, de manera eh, ágil y de manera... Eh, correcta también para que todas las partes puedan quedar conformes en, en sus pretensiones. Así Exactamente.
1: Que... Y ayudarlos siempre con un granito de arena de, de conocimiento, a veces eh, cosas que van saliendo, a normativas que se van actualizando, así que la idea es también mantenerlos al día a ustedes, a todos los que nos están escuchando eh, cada miércoles. Sí, no, nos despedimos entonces en nuestro programa con derecho a educar la ley y el
0: aula en palabras simples. Nos veremos en un próximo capítulo sí. hablando de estos temas que son interesantes y esperamos, como siempre, haberles hecho parte de, 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 este, de este interés por los temas educacionales, traerle un poquito de conocimiento, les damos las gracias por su sintonía y no se vayan porque la radio hoy sigue con su programación, así que les dejamos cordialmente invitados
1: a seguir en esta sintonía. Así es, así que estén mm. muy bien, nos veremos en un próximo capítulo. Chao. Chao. Gracias. Las aulas se cierran y bajamos las cortinas por el día de hoy. Te invitamos la próxima semana a ser partícipe de un nuevo programa con derecho a educar en Radio Hoy.